0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Oigan, sí, podemos hablar de Rosita Pelayo, pero fíjense que no podríamos empezar la historia de Rosita Pelayo, de esta gran actriz, además bailarina, eh, Rosita Pelayo, sin hablar de su papá, o sin hablar de su familia. Fíjense que don don Luis Manuel Pelayo, un comunicador bueno, de aquellos que dejaron huella tanto, 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 que imagínense ustedes hasta el día de hoy todavía nuestros abuelos o nuestros padres que ya son adultos, cuando vamos así subiendo, caminando y, y ya vamos así como con la lengua de fuera, nos siguen diciendo, sube Pelayo, sube, sube Pelayo, sube. ¿Por qué? Porque esta frase la hizo icónica don Luis Manuel Pelayo. Fíjense, él nació hace más de 100 años, 100 años. De hecho, fíjense que don Luis Manuel Pelayo nació en una de las... Avenidas o calles, uy, de más tradición en todo el país, en todo México, hablar de la calle Aztecas en el medio, en el mero barrio Bravo de Tepito, es hablar de verdad del barrio. Ahí sí no era de que junto al barrio Bravo, este, a cinco minutos del barrio, no, no, no. Ahí sí era hablar de la banda, banda, ¿no? De la gente, de, de, de ahora sí que de los capitalinos, pero en forma del tepiteño, a todo lo que da. Y en esta eh, calle de Aztecas es donde su papá, don Luis Manuel, el Pelayo nació, pero fíjense ustedes que don Luis Manuel desde que era muy chiquito, muy 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 chiquito, siempre fue como muy bien vestidito, él sí en tacucharito todo el tiempo su, su buena ropita de la lagunilla que le quedaba ahí a la vuelta prácticamente en, en este barrio de Tepito y además era un muchacho alto no era eh, chaparrito, yo siempre tuve la idea de que era chaparrito, pero no, don Luis Manuel Pelayo era alto, además elegantemente vestido, pero lo mejor de todo es que tenía un vocerro, no, 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 ay Dios mío, don Luis Manuel, tremendo. Bueno, fíjense que él pues comienza, como la gran mayoría de los jóvenes, a estudiar. Eso sí, se empezó a juntar con, con la banda brava, ¿no? De, de, de ahí del barrio. Y resulta que, al pasar el tiempo, él no cambiaba su forma de ser, esta forma tan tan elegante que tenía. Pues un día, don Luis Manuel, bueno, siendo jovencito Luis Manuel Pelayo, conoció a un muchacho, bueno, ya era un señor, ¿no? A don Emilio Azcárraga Didaurreta, es decir... Primero fue Don Emilio Azcárrega Vidaurreta, después fue Don Emilio Azcárrega Milmo y ahorita ya está la tercera generación que es nada más ni nada menos que eh, eh, Emilio Azcárrega Chan. Bueno, pues resulta que, fíjense ustedes, que por alguna razón se conocen estas dos personas y cuando Don Emilio Azcárrega Vida Urreta lo vio, dijo, ay, este señor parece muñequito, bien vestidito y qué voz tan educada tiene este muchacho. Bueno, pues a partir de ahí lo empieza a incluir en la XW, que era el negocio de, de Emilia Azcárraga eh, Vidaurreta de aquellos años y comienza a hacer eh, trabajos en radionovelas de los años 40. Fíjense, nada más desde aquella época ya trabajaba Don Luis Manuel y también comienza a hacer cine. Obviamente le toca el cine de la época de oro de México, de este cine maravilloso. Pues Luis Manuel en los años 70 se casa con una mujer de nombre Berta Rangel. ¿No? don Luis Manuel Pelayo, y con ella tuvo a un hijo, fíjense que este hijo de nombre Alejandro, Alejandro, créanme que al día de hoy no sé si viva o ya no viva, eh, Alejandro Pelayo, obviamente Pelayo Rangel, resulta que con 77 años este señor, hace muchos años eh, Alejandro, el primer hijo de don Luis Manuel Pelayo, trabajó como productor, trabajó como guionista y como director de la Cineteca Nacional, sí, de la Cineteca que se encuentra en la Ciudad de México, ahí él, eh, pues, hacía estas labores, que obviamente estamos hablando de una de las instituciones cinematográficas más importantes en el país. Bueno, pues resulta que al pasar el tiempo... Pues eh, sus padres se divorciaron, es decir, don Luis Manuel Pelayo junto con la señora Berta se divorciaron, no duraron mucho tiempo. De hecho, les voy a platicar algo. Fíjense que doña Berta, la, la mamá de Alejandro, eh, posterior, ya después de haber estado casada con don Luis Manuel Pelayo, se casa con un señor llamado Higinio Paredes. Y junto a Higinio Paredes tuvieron una hija, una hija de nombre Beatriz Beatriz Paredes, que es a la que muchos, por lo menos en México, ubicamos como esta, eh, como este soldado del PRI. Bueno, Beatriz Paredes ha sido eh, candidata a la gobernatura de la Ciudad de México y, bueno, es de, de los priistas de Hueso Colorado. Esto por parte de la ex esposa de Luis Manuel Pelayo, ¿no? Eh, madre de Alejandro Medio, hermano de Rosita Pelayo. Bueno. Pero don Luis Manuel tampoco se iba a quedar así como que ay, bueno, pues ahora voy a vestir santos. No, fíjense que don Luis Manuel se vuelve a casar al pasar el tiempo y ahora se casa con una muchacha llamada Rosa María Vargas. Ahora, ya estando casado con, con ella, pues dijo yo quiero convertirme nuevamente en papá porque a final de cuentas a Alejandro se lo había llevado Berta, su mamá, quien ya había hecho vida con este señor Higinio Paredes. Bueno, Pues resulta que ahora ya con su nueva esposa Rosa María Vargas, don Luis Manuel Pelayo tienen a su, bueno, él tiene a su segunda, a su segunda hija, ella a su primera hija y le ponen por nombre Rosa María. A Rosa María, desde, desde que era chiquitita, pues le decían Rosita, ¿no? Pues era una, un, un, una niña chiquita. Rosita, bueno, el nombre real, Rosa María Pelayo Vargas, ella nació en el año 1958, Rosita Pelayo, fíjense. Pero desde que ella nació, oigan, de entrada fue una niña muy deseada porque su papá, don, don Luis Manuel, quería ser papá. Pero además su mamá obviamente pues quería tener un hijo de uno de los hombres más exitosos en la radio, en la televisión y en el cine de aquellos años, que cuando Rosita nace, a diferencia de su papá que le había tocado nacer en el barrio bravo de Tepito, ahí en la calle Aztecas, no, Rosita Pelayo ya nació y creció con Todas las comodidades que un padre famoso y con dinero le podía dar, le podía brindar. Obviamente la, era la niña de sus ojos, la consentía y la quería... Bueno, lo, lo que la niña pidiera, eso tenía, que además, fíjense, si sí era traviesa Rosita Pelayo, pero era una niña muy estudiosa y muy inteligente, mucho, Rosita era de las que miren, así pescaba las cosas, no era necesario repetirle nada, Rosita siempre fue como una niña bastante, bastante trucha, ¿no?, en, en ese sentido. Pero además de todo eso, ustedes imagínense la vida de Rosita Pelayo siendo muy, muy, muy jovencita, pues todo el tiempo se la pasaba viendo o los programas de su papá, o los ensayos de su papá, o las películas de su papá. Es decir, Rosita Pelayo creció con el mundo artístico desde el momento antes de nacer, para pronto, ¿no? Fue una niña que siempre, siempre, siempre estuvo cerca o cercana a todo lo que tenía que ver con el mundo, pues, del espectáculo. Obviamente pues para ella no había otro mundo más que el mundo que su papá le había enseñado. Y Rosita decía, ah, pues igual que mi papá, yo también un día quiero salir en la televisión, quiero ser muy famosa. Ella no hablaba de riqueza y sobre todo de riqueza material, porque era algo con lo que ella había nacido. Probablemente una persona que nace eh, no teniendo estos recursos y de pronto ve todo este destello, pues claro que dice yo también quiero ser rico, pero ella no, porque ella había nacido con todo lo necesario. Entonces su sueño realmente era ser famosa, salir en la televisión, hacer radio, bueno, hacer cuanto pudiera en donde ella pues tuviera este escaparate. Lo mejor del asunto es que Rosita no nada más era como como la niña consentida de papá y la que veía sus ensayos, no, independientemente a eso, Rosita Pelayo tenía un gran talento, heredado obviamente de su papá, fíjense que eh, Rosita sin proponérselo y sin quererlo, ella hacía reír a su familia, ella eh, pues les provocaba siempre una sonrisa, aparte su papá sabía que era muy 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 buena para memorizar diálogos, textos, todo eso, bueno, pues Rosita no fue tanto como por el rollo de inclinarse hacia el cine, y ¿por qué no? Porque su papá, cuando don Luis Manuel Pelayo comienza a tener este éxito, lo de él era la radio y era el cine, eso fue su fuerte, la televisión llegó muchos años después.
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Pero cuando Rosita ya comienza a tener conciencia de en dónde quería desarrollarse, ya no quería el cine porque aparte pues el cine ya había acabado la época de oro, ¿no? De, del cine de México, estas películas de blanco y negro donde salía Doña Sarita García, Don Pedro Infante, ya no estaban. Entonces había otro tipo de cine que también hizo su papá, ¿no? El cine de los 60. Pero ella decía, no, pues mejor la televisión. Para eso mejor la televisión. Porque además la televisión en esos años... Cualquier persona que salía en la televisión, bueno, podía ser famoso en todo, en todo el mundo. Además, ganaban su buen dinerito. Y Rosita, pues viendo la celebridad de su papá, ella se inclinaba más hacia el rollo de, de la actuación. Fíjense ustedes que eh, Rosita contó con muchos beneficios que quizá algunas estrellas que han logrado cumplir sus sueños no han tenido y que les ha costado mucho trabajo. Rosita Pelayo tenía la facilidad de los contactos de su papá. Y no solamente tenía contactos el señor en la televisión, también tenía contactos empresariales, obviamente con los grandes patrocinadores. Es decir, la vida pudo haber estado resuelta desde el primer momento para Rosita Pelayo. Bueno, pues muy jovencita, ella le expresa su intención a, al padre, a su papá, para convertirse en un artista. Pero su papá le dijo, ok, está bien, está bien, Rosita, que quiera ser famosa. Pero utilizando el apellido Pelayo, pues no, mija. O sea, sí lo puedes utilizar, pero te van a acabar porque si haces algo que no esté bien hecho, pues, ¿cómo te explico? Que van a decir, mm, la hija de Pelayo, ¿no? Y es malísima. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, pues, que te prepares y te prepares perfectamente. Fíjense que Rosita Pelayo comienza a prepararse como actriz, sí, pero también como bailarina, y de hecho Rosita Pelayo fue una extraordinaria bailarina, claro, también fue actriz, también fue conductora ¿no? de, de televisión, en fin, bueno, pues resulta que ya teniendo esta preparación actoral, pero además siendo, siendo buena bailarina, en una ocasión, que ella, pues ya conocía a toda la gente de Televisa por, por parte de su papá, pues se encuentra con Luis de Llano, con Luis de Llano Macedo, el, el hijo, ¿no? El que ahora pues, trae este pleito con Sasha Sokol. Resulta que se, se lo encuentra eh, en Televisa y Luis de Llano, sabiendo quién era Rosita Pelayo, que era la hija de Luis Manuel, la invita a tener una participación. En una, en una serie, en un programa, uf, bueno, más que exitoso, que todavía no era exitoso en aquel momento. Este programa que era, hagan de cuenta, Vaselina, pero Vaselina se hace y se crea toda esta historia alrededor de los años cincuenta. Luis de Llano lo que hace es modernizarla y llevarla a los años 80. Entonces esta serie se iba a llevar de igual manera que Vaselina dentro de una preparatoria. La historia prácticamente era igual, pero con la diferencia de los tiempos y obviamente con la idiosincrasia, indiosicracia de México. Entonces eh, resulta que este programa fue cachun cachun rara. Cuando eh, Luis de Llano Macedo le platica el proyecto a Rosita Pelayo, Rosita Pelayo dijo, ay, es que está, suena bien bonito, pero no muchas gracias. Y dijo que no por una razón. En aquel momento Rosita Pelayo tenía 23 años. Entonces, pues estaba muy jovencita. De hecho, era, era muy bonita Rosita Pelayo. Pues resulta que Luis de Llano, oye, pero pues esta es una gran oportunidad. Además, vas como parte de los protagonistas. ¿Cómo, ¿Cómo es que me dices que no? El problema era que Rosita conocía a la mayoría del elenco de todos ellos, a la gran mayoría, y sabía, híjole, la cantidad de historias que había alrededor de cada uno de ellos, no de uno, de la gran mayoría, que bueno, se iban a pachangas en donde abundaba todo y, y hablando de todo era hablar de drogas, hablar de sexo, hablar de libertinaje, hablar absolutamente de todo eso. Y Rosita siempre fue muy miedosa para eso. No es que eh, tuviera como la moral así muy, muy, muy restringida y yo no hago eso. No, el miedo que tenía eh, Rosita Pelayo era qué tal que pruebo la mota y me gusta. ¿Qué tal que pruebo el polvito y me gusta? ¿Qué tal y qué pruebo? No, dijo ella no. A lo más, porque eso sí lo hizo, eh. a lo más que llegó a hacer fue echarse un cigarrito, bueno, si fumaba, y además su, su tequilita, eso le encantaba a Rosita Pelayo, pero ya pasar a otros niveles decía ella no. Pues a tanto y tanto la convencieron tanto su papá como el mismo Luis De Llano y con 23 años entra a esta serie de cachón cachón rara. Y no fue poquito el tiempo que estuvo ahí, de hecho estuvo seis años Rosita Pelayo en este, este programa y fíjense que fue de las que destacó, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque además de que ella misma traía un talento propio, el hecho de haber visto a su papá Toda la vida ensayando tanto sus radionovelas su, o sus sketches su, todo lo que hacía Luis Manuel, Rosita lo veía. Obviamente esto le generó muchísimas tablas, muchísimas tablas a Rosita y para ella era lo más normal del mundo estar pues, en un, en un escenario o estar en un set de filmación. Era algo que ella había visto desde que había nacido prácticamente. Bueno. Pues Rosita dijo, a ver, si ya, ya me estoy preparando ahora sí como para ser una buena actriz y que voy a hacer, además, quiero hacer papeles dramáticos, quiero hacer papeles cómicos, quiero hacer de todo, se quería comer el mundo a mordidas, pues se inscribió a la Academia de Baile de Doña Emma Pulido, sí, esta señora que está en, en hoy, ay, bueno, ya se acabó, ¿no?, el de hoy, vaya, en hoy bailan las estrellas, las estrellas bailan en hoy, y que ya saben que, oigan, que dijo el otro día, no, es que mátala y pégale y no sé qué, pero hazla bailar. Oiga, no, doña Emma Pulido, no invente. ¿Cómo dice esas cosas tan terribles? Bueno, pero dicen que es muy, muy buena bailarina y muy buena maestra. Yo no sé bailar, no sabría decirles. Pero doña Emma Pulido, pues, tiene sus años de trayectoria. Fíjense que entra a, a esta academia y también entra, fíjense que la academia donde entró a estudiar actuación, esa se las debo. La tenía yo aquí en la punta de la lengua y se me fue. Bueno, pues resulta que sus profesores, tanto doña Emma Pulido como sus maestros de actuación, se dan cuenta que esta muchacha tenía un ángel o un carisma pocas veces visto era de, de ese tipo de personas que a lo mejor no, uno no puede tener contacto físico y las ve a través de la televisión pero ya con eso caen bien ¿no? que son bonachones y eso era como, como el comportamiento en general de Rosita Pelayo no era la artista, no era la diva no era no, hombre, Rosita era bonachona y eso conquistaba mucho y eso le fue abriendo las puertas poco a poquito, Rosita, no solamente se hizo actriz en Cachún, Cachún, Rarra, Rosita Pelayo se convierte en una extraordinaria actriz de telenovelas. Hizo varias, varias y muy buenas. Miren, entre las que hizo fue El pecado de Oyuki, por ejemplo, ¿no? Hizo, Estuvo en Salomé, estuvo, bueno, hizo cantidad y cantidad de, de, de telenovelas Rosita Pelayo, pero también hizo cine, pero también hizo teatro. Y, bueno, ya en sus últimos años de vida... Rosita Pelayo también tuvo un podcast y Rosita Pelayo tenía su canal de YouTube. Peladi, ¿Cómo era? Pelayito y a la boca. Se llamaba su, su canal de YouTube, que ahora yo quiero suponer que son sus amigos quienes continuarán eh, trabajando esas cuentas. No lo sé, pero fíjense ustedes que Rosita pues a lo largo de su vida siempre, siempre, siempre procuró ser una mujer hermética en cuanto a su vida privada. En cuanto a su, sus trabajos, no tenía problema en hablarlo, pero era como muy, muy callada en lo personal. De hecho, solo sus amigos, así como los más, más, más cercanos, llegaban a conocer partes como ya más íntimas de la vida de, de ella. Pero fíjense ustedes que lo que sí sabemos es que en los años 80, antes de, de, de dar inicio a cachun Cachún Rarra, eh, Rosita Pelayo se casó, se casó por primera vez con un hombre llamado Rodolfo Rodríguez. Yo no sé si estaba en el medio o no estaba en el medio, pero fíjense que tampoco es que hayan durado tan poquito. De hecho, ellos estuvieron juntos seis años casados. Pues digo, fue una, fue una temporada bastante, bastante amplia. Rosita y Rodolfo decidieron en aquel momento no convertirse en padres, decidieron no tener hijos. ¿Por qué? Simplemente fue una decisión que Rosita en ese momento no quiso tomar, ¿no? Por su carrera, por salud, por, vayan ustedes a saber, qué orilló a Rosita Pelayo a no tener hijos con este primer matrimonio de eh, ella y Rodolfo Rodríguez. Bueno, pues resulta que cuando ella finalmente ya entra a eh, el programa de Luis de Llano, el de Cachun Cachun Rarra, pues... Que en donde ella de entrada era como la que no se juntaba con todos, ¿no? Al principio, porque decía, no, es que estos cuates sí me dan miedo, en una de esas no me vayan a querer invitar o me vayan a poner cosas en mi bebida, no, 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 no. Entonces, muy al principio sí, como que les tenía cierto temor, cierto miedo, y ella se mantenía como muy al margen de todos ellos, bueno, pero poco a poquito se fue haciendo amiga de, de las chicas, ¿no? Sobre todo de ellas, de, de, de las chicas eh, Rosita Pelayo. Y entonces, fíjense que una de sus grandes amigas que llegó a tener en aquel momento fue Alma Delfina. Alma Delfina es también gran actriz, ¿eh? gran 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 actriz que estuvo ahí en Cachún muy bella también, eh, Alma Delfina pues resulta que las dos comienzan a platicar y a platicar y a platicar y a platicar. Llegaba el momento en el que terminando las grabaciones de Cachún pues se iban a cenar, ¿no? A algún restaurancito que si sí, se iban a un Sanborn, que si sí, se iban aquí se iban allá y ya comían y se empezaban a platicar todo en este grupo de Cachún Cachún estaba Viridiana La Triste, que en paz descanse y que, bueno, la mayoría sabemos que eh, fue hija de Doña Silvia Pinal y de Don Gustavo La Triste.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener en sin calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados, y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en
0: YouTube. Pero resulta, fíjense nada más que eh, Viridiana, pues como ya conocemos la historia, ella desafortunadamente pierde la vida en un accidente automovilístico, se habla de sustancias, se habla de que eh, Jaime Garza no, no la apoyó como debiera al momento del accidente, ni se hablan muchas cosas, ¿no? Pero pues la realidad solamente ellos la supieron. Resulta que al pasar el tiempo, Jaime Garza retoma su vida sentimental, su vida amorosa, y esto lo hace con alma delfina. Alma Delfina, esta muchacha que también estaba en cachón cachón rara, incluso Alma Delfina y Jaime Garza se fueron a vivir juntos, tenían una relación más, digamos, entre azul y buenas noches, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos eran muy jóvenes, ¿eh? Jaime Garza, que aparte muy guapo, Jaime y Alma Delfina, una belleza. Entonces, fíjense que cuando se iban a comer juntas Rosita Pelayo y Alma Delfina, pues Alma Delfina comenzaba a decirle, ay, ah, es que no se vale, que se Jaime, mira nada más, ya me volvió a poner el cuerno, me salió un mujeriego, y bueno, le empezaba a contar a Alma Delfina cantidad de cosas a Rosita Pelayo, hasta que un día que se fueron a cenar eh, chilaquiles, le dice Alma Delfina a Rosita, es que yo ya no sé qué voy a hacer con este hombre, mira, a veces ni llega cuando llega, llega de malas o llega borracho, ya no lo aguanto y Rosita Pelayo, pues en un acto así de decir, ya me tienes hasta el gorro con esta historia de Jaime y tuya, pues mira, se pelean y se pelean y ahí siguen juntos, ya mujer, reacciona si de verdad lo quieres votar Cambia las chapas de tu, de, de, de tu casa, cambia las. Ahorita mismo habla al, cer, al cerrajero y que cuando llegue este canijo ya no encuentre la, la, las chapas correctas y no puede entrar y vas a ver si no te va a respetar así, pero ya mándalo por un tubo. Bueno, pues fue la reacción que tuvo Rosita Pelayo. Resulta que al tiempo, Alma Delfina, pues ya estaba harta, harta, ¿no? De, de, de cómo la trataba eh, eh, Jaime Garza y de repente un día, pues que le va haciendo caso a Rosita Pelayo. Y entonces, pues cuando llega este señor, todo briago, ¿no? Don, don Jaime Garza, que en paz descanse también. Resulta que no, no estaban cambiadas las chapas de su, de, de su casa. Lo que estaban eran sus maletas en la calle, todo su mugrero, toda su ropa, todo lo que tenía fuera de la casa de Alma Delfina. Y Alma Delfina ya no lo dejó entrar. Ya se acabó la relación. Bueno, pues Jaime Garza sabía perfectamente que Alma Delfina y Rosita Pelayo eran muy amigas, muy, muy, muy amigas. Entonces, si tenía Jaime una oportunidad para reconquistar a Alma Delfina, era acercándose a su gran amiga, a Rosita Pelayo. Dile que me perdone, dile que estoy muy triste, dile que no lo vuelvo a hacer, ya no voy a ser coqueto con nadie. Bueno, ¿y qué creen? Pues Rosita Pelayo conocía perfectamente a Jaime Garza, lo conocía muy bien por todo lo que le contaba a Alma Delfina, ¿no? Todo, porque Alma Delfina le contaba lo bueno y lo malo, no, no, no solamente lo bueno ni solamente lo malo, ella le contaba absolutamente todo. Y entonces, pues, Rosita dijo, ay, no, pues tan mal muchacho, no creo que sea, y yo creo que, pues, sí, no se merecía que esta mujer le hiciera todo esto, pero, pues, ya se lo hizo, no, 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 amiguito, tú tranquilo, no pasa nada, oigan, ahora sí que de, de, del, del consolar al novio o a la pareja de su amiga, pues, al ratito comenzaron con romances. Fíjense nada más. Bueno, pues imagínense nada más, ¿no? El, el coraje para la Delfina que, que ha de haber sido, pues como dice la Gigi, las amigas son enemigas. ¿Por qué? Pues porque estaban en... en... Ahora sí que en, en un triángulo que además ese tipo de triángulos amorosos se vivieron en cachún cachún con todos los integrantes, ¿eh? ¿no crean ustedes que fue cosa nada más de Rosita Pelayo? Ahí anduvieron todos contra todos, 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 todos. Pues a, a final de cuentas, fíjense que a diferencia de Alma Delfina, con quien no se casó Jaime, Jaime Garza, pues Rosita Pelayo le dijo, oye. Pues mira, con ella no te casaste y te lo respeto. Pero te quiero decir que yo soy una hija de familia. Mi papá eh, en mi vida me va a dejar eh, irme a vivir con un hombre. No, 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 no. Y menos en tu caso que has tenido ya tantas mujeres. No, como crees? Así es que si tú quieres y de verdad te quieres estar conmigo, pues casémonos. Y si no, pues ya mira aquí le dejamos y tantán. No, se acabó. Pero Jaime ya estaba enamorado de, de Rosita. Y entonces, pues, se casaron. Rosita y Jaime Garza se casaron y él se convierte en el segundo esposo de Rosita Pelayo. Que fíjense que Rosita, yo creo que hasta el momento de morir, seguía enamorada de Jaime Garza. Su gran amor, el gran amor de su vida, la persona a quien adoró prácticamente, aunque fíjense que el, el hecho de que lo haya adorado, no, no significó el hecho de que la haya solapado y perdonado cosas, no fue así, de hecho con Jaime, Rosita Pelayo decidió nuevamente no tener hijos decidió no ser mamá la razón ella decía, siempre que le preguntaban del tema, Rosita Pelayo decía pues ¿por qué no quise? o sea, nunca ahondaba en, en el tema ¿no? simplemente pues decía que porque no había querido y así sucedió con Jaime, bueno pues miren, a tanto y tanto, Jaime comienza de nuevo con sus infidelidades, comienza con los coqueteos con las chicas, además en, en, en un gran momento físico para él, ¿no? Porque estaba pues eh, como galán, un galán maduro, muy, muy, muy guapo. Y resulta que pues Rosita se enteraba de esas infidelidades. Pero no solo era eso, a la par, Jaime Garza comienza a caer en el vicio del alcoholismo y poco a poquito pues su, su vida empezaba, entre las infidelidades y el alcoholismo, hasta que finalmente Rosita Pelayo le dijo, pues sí si te quiero, mijo. De hecho, Rosita lo apoyó mucho, mucho a Jaime para que se atendiera, para que se tratara el alcoholismo, no quería dejarlo, le aguantó más de la cuenta a Jaime, pero llegó el momento en el que Rosita dijo, no, ya estuvo, ¿no? Ahora sí que pues ya fue mucho eh, estar aguantando, estar soportando, y fíjense que decide ella solicitar el divorcio quien estaba más enamorada en esa relación era Rosita y quien pide el divorcio es ella pero ella lo hizo por amor propio por dignidad y dijo yo no voy a estar aguantando y si en algún momento él decidiera regresar conmigo por supuesto que sí pero yo ya no lo quiero con ese vicio dijo ella bueno y por qué les digo que fue el gran amor de su vida Rosita aún estaba en condiciones físicas muy guapa ella, como para haber conocido a otro señor y, y haber formado una familia y, y tal vez hasta tener hijos, no lo sé, pero resulta que después de Jaime Garza a Rosita, pues no se le conocieron nuevas relaciones, que haya formado una nueva familia, no. De hecho, fíjense que después de Jaime Garza, Rosita Pelayo se enfocó mucho, mucho, mucho en sus amigos, en elegir buenos amigos que a la par se convertirían en lo más importante para ella en la familia que ella eligió, que ella decidió tener, como por ejemplo uno de ellos era el, bueno Sí, era, ¿no? Eh, Jorge Samitis, que eh, este muchacho es periodista. Fíjense que con, con él, con, con Jorge, este eh, periodista Rosita, eh, puso un podcast, ¿no? Le entra a estas nuevas tecnologías, se llamó Cómo darle sentido a tu vida, este, este podcast, que además trataban todos estos temas acerca de las enfermedades, los estados de ánimo, de todas estas situaciones eh, hablaban en este podcast. Fíjense que Rosita, eh, después de esta relación con Jaime Garza, se la pasaba o trabajando o con sus amigos, no había de otra para ella, era trabajar y los amigos, hasta que fíjense que de repente, y siendo muy joven todavía, este, Rosita Pelayo, fíjense que de repente se daba cuenta que comenzaba a tener dolor de articulaciones, y les estoy hablando antes de cumplir 30 años, Rosita Pelayo, algo que se le hacía muy extraño, porque pues decía, a lo mejor me va a dar gripa, ¿no? Por eso me, me están doliendo las articulaciones. Pero pasaban los días y este dolor iba aumentando poco a poquito. Estos dolores se iban intensificando. Cada, cada, cada que le daban de nuevo eran más fuertes y más fuertes y más fuertes. Rosita Pelayo tuvo que recurrir a un médico y empezaron por tratamientos leves, muy leves, hasta que finalmente llega con el especialista, que era un eh, doctor eh, especialista, un reumatólogo. Y este reumatólogo es quien la diagnostica con artritis reumatoide. Fíjense que muy, muy, muy al principio de esta eh, enfermedad que además es muy dolorosa y es muy cruel y muy penosa porque va deformando prácticamente todas las articulaciones. Bueno, al principio la comenzó a tratar con medicamentos y estuvo bien controlada durante algún tiempo. Pero poco a poquito y al pasar los años, Rosita Pelayo se iba complicando muchísimo más. Poco a poquito le costaba más trabajo mover los dedos de las manos, de los pies. E incluso llegó al punto, Rosita Pelayo, de no poder desplazarse ¿no? Con, con facilidad de un punto a otro y eso a lo que la lleva a Rosita Pelayo es primero a una depresión terrible terrible Rosita porque además estaba en una edad laboral muy buena en donde con la experiencia que ella tenía pudo haber seguido trabajando y trabajando y trabajando pero ahora su condición de salud ya no se lo permitía entonces eh, Rosita incluso llegaba al, al punto de pedirle a Dios que ya se la llevara porque los dolores cada vez iban siendo más fuertes más
1: mi gente cómo están Yo soy Plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Fuertes. Hasta que de repente, un día, fíjense cómo, cómo de repente siempre de algo negativo podemos sacar algo bueno. Y es que resulta que un buen día, Rosita Pelayo como que cambió el chip, como que se sacudió y dijo: A ver, no me puedo pasar toda la vida quejándome y toda la vida lamentándome. Mejor me voy a ocupar de esta enfermedad. Y entonces. Al momento de cambiar ella su chip emocional, mental y comenzar a, a verlo de una manera positiva, ya no preguntándose por qué a mí, Dios mío, por qué me castigas de esa manera, sino decir, bueno, ya lo tengo. Ahora qué puedo sacar de bueno de esta situación. Y ella dijo, perfecto, ya no puedo estar en teatro, ya no puedo estar en cine, ya no puedo conducir, ya no puedo nada, ¿qué hago? Pues me voy a dar conferencias, dijo Rosita Pelayo. Y entonces comienza a armar varias, porque no daba una. Tenía varias conferencias, Rosita Pelayo, con las cuales a la gente les daba ese toquecito de optimismo que ni una enfermedad, ni una crisis, ni 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 una mala racha económica, nada podía destrozar tu vida si tú no lo decidías, ¿no? Si tú querías salir adelante lo podías hacer. Y lo más divertido de todo es que Rosita Pelayo hacía estas conferencias a modo de monólogos. Entonces era parte de su trabajo que ella sabía y conocía, pero además era motivar a la gente, algo que a ella le gustaba muchísimo, muchísimo. De de hecho, fíjense que en estos monólogos que Rosita Pelayo hacía, se le veía con una, con una energía y con unas ganas de vivir Tremendas, que uno no pensaría en ese momento que Rosita estaba enferma, ¿no? Porque ella manejaba todo lo relacionado a sus enfermedades, cómo eh, buscar la manera de ser feliz, cómo buscar la manera de, de no dejarse eh, derrotar. Y fíjese que de esta manera es como Rosita Pelayo logra ir solventando los gastos de su enfermedad, que además es una enfermedad bastante, bastante cara, dolorosa, penosa, bueno. No hay enfermedad barata, definitivamente no, pero la de Rosita, si tomamos en cuenta que ella dejó de trabajar como actriz, pues obviamente el costo de su enfermedad subía muchísimo, muchísimo, pero aún con esa eh, con ese optimismo, fíjense que Rosita se fue deteriorando cada vez más en su salud. Las entradas y, y salidas de los hospitales ya eran constantes, ¿no? La llevaban sus amigos. Cada que ella tenía una crisis o se sentía muy mal, sus amigos la tenían que llevar para, eh, pues, que la estabilizaran los médicos. Pues resulta que dentro de todo, toda esta rutina de los médicos que, que veían a Rosita, le comenzaron a hacer estudios de rutina, ¿no? Los llamados estudios de rutina, donde querían tener la artritis reumatoide muy controlada y ver que esta artritis no le provocara otro tipo de problemas. Entonces le hacían estudios constantes a Rosita Pelayo. Pues fue hace que sería como cinco, casi seis meses, fíjense, en julio de este 2023, cuando le hacen un estudio de rutina a Rosita Pelayo. Y en este estudio de rutina, fíjense que sale que tenía un tumor, un tumor en el colon. Y la mala noticia es que este tumor era cancerígeno. Eso era lo más delicado. Entonces eh, los médicos toman la decisión de hacerle una cirugía y le quitan parte del de intestino grueso, pensando que con esto pues, se iba a solucionar el, el problema. Y parecía que todo iba mejor. Digo, la salud de, de, de Rosita desde julio de, de este año estaba muy comprometida, pero dentro de todo Rosita seguía... Luchando, seguía batallando, pero seguía eh, trabajando, que era lo más importante. Pero fíjense que después de esta eh, primera cirugía que le hacen a, a Rosita Pelayo, pues le, le comienzan a hacer un seguimiento para ver que no, eh, pues, volviera a salir esta cochina enfermedad. Y resulta que cuando le hacen este segundo estudio, le encuentran ya no uno, sino dos tumores más. Pero, eh, pues, obviamente... La acababan de, de, de operar hace poco. Entonces los médicos toman la decisión que su cuerpo estaba muy débil, porque además, pues imagínense ustedes, un tumor y aparte la artritis, y eran dos enfermedades muy fuertes. Entonces su, su estado de salud estaba muy debilitado, el de Rosita. Y con estos dos tumores, ya una segunda operación no era la opción, porque además lo tenía complicado con la artritis. Los médicos deciden que ya no era operable, que era muy riesgoso hacerle esta segunda operación y entonces optan por el tratamiento de la radio y quimioterapias ¿no? que fue lo, lo más cercano a no dañarla tanto como meterla otra vez al quirófano poner la anestesia que bueno para el cuerpo es pues imagínense inducir al sueño de manera obligada obligada al cuerpo no es cosa sencilla bueno pues este tratamiento de las radios y de, la, y de las quimioterapias hicieron que Rosita Pelayo se, se desgastara más, se cansara más. Era, era terrible porque Rosita comentaba que lo, lo que le ocurría es que le daba un sueño que en el momento en el que le venía el sueño ya, ya estaba dormida. Y no importaba si estaba en donde estuviera, ella se tenía que dormir por esta debilidad tan fuerte, tan, tan, tan tremenda, porque su cuerpo ya estaba bastante débil, estaba bastante cansado y cada sesión de, de radio y de quimioterapia que le daban, ella salía cada vez peor, peor. Y entonces sí, por muchos ánimos eh, que, que, que podía tener Rosita Pelayo en la vida, su, su situación se fue empeorando cada vez más. El miércoles pasado, fíjense que, qué día fue, miércoles 13, si no estoy mal, el 13 de diciembre de este 2023, Rosita comienza pues a ponerse muy mal. Obviamente ella ya estaba cuidada por sus amigos. Una de estas grandes amigas... Eh, que acompañó a Rosita Pelayo en todo momento, fue eh, esta actriz, ay Dios mío, Felipe Cruz, cómo se te puede olvidar el nombre de las personas, ahorita les voy a decir el, el, el nombre de ellas, es, era Petunia en Cachún Cachún Rarra, pero se me, se me olvidó el nombre, perdónenme usted, Lupita Sandoval, perdón doña Lupita, que se me había olvidado su nombre, bueno, pues resulta que Lupita Sandoval estuvo en todo momento con Rosita Pelayo, en todo momento, y todo el grupo de amigos ¿eh? que, que tenía, no era la, la única Rosita Sandoval, que Rosita es una extraordinaria persona también, independientemente de que es una gran actriz bueno, pues resulta que ese día, miércoles 13 de, de diciembre de este año, la internan, y la internan de emergencia en el Hospital Álvaro Obregón de la Colonia Roma, de hecho este hospital, eh, el Álvaro Obregón, está afiliado a la ANDA ¿Y por qué la llevan a este hospital? Porque la situación económica de Rosita estaba realmente mal. O sea, la situación económica no le daba para, para otro espacio. Entonces, fíjense que eh, cuando llegan, el doctor les dice que lo que estaba ocurriendo es que, bueno, los amigos ya habían detectado que cada que iba a hacer sus necesidades había sangre, ¿no? Eh, en los desechos. Entonces eh, los amigos ahí es donde comienzan a preocuparse mucho. Ya en el hospital le dijeron, le dijeron a los amigos que en realidad sí, que había un sangrado y este sangrado se lo estaba provocando una úlcera, una úlcera que pues se había lastimado por todo lo que le habían hecho desde desde la operación, las radios, las quimios, todo eso era lo que le estaba provocando eh, que esta úlcera sangraba. Bueno, Además, eso le provocó a Rosita una deshidratación profunda, profunda, profunda. Y lo peor del asunto es que el cáncer que ella padecía, estos dos tumores que tenía, no cedían y cada día estaban agravando más el estado de salud de Rosita Pelayo. Fíjense que eh, fue el, el tiempo, de, de hecho, de la semana pasada, cuando sus amigos eh, daban a conocer el estado de salud de Rosita Pelayo, decían que estaban muy preocupados porque sabían que la situación no era buena, estaba bastante, bastante mal. Y lo peor del asunto es que, fíjense que, eh, independientemente a eso, la parte económica, pues, estaban también batallando mucho, por eso es que pedían, oraciones por ella, pedían donativos por ella, ¿para qué? Pues para apoyarla un poquito entre todas estas cosas, pero ya era, era muy tarde, fíjense que nada pudieron hacer los médicos Hoy todavía es sábado, sí, hoy sábado a las 5.23 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y con 65, ¿no?, 64, 65 años, pues eh, sale su amiga, su gran amiga, Yolanda Huerta, que Yolanda era su productora, era su amiga, era su, su compañera, fue su compañera de, de andanza en este, en este último periodo de la vida de Rosita Pelayo, y es Yolanda Huerta quien anuncia formalmente y oficialmente que Rosita Pelayo había perdido la vida de verdad que es muy triste es muy 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 triste porque además fíjense de haber sido una niña tan amada tan querida por sus padres tan consentida tan mimada al día de hoy de su hermano no sabemos nada nada Alejandro Alejandro Pelayo no, no tengo no tengo idea qué fue de él pero también sé que no hubo una cercanía con con ella con su hermana y Rosita prácticamente estaba sola en la vida no tuvo hijos y aunque tuvo un reencuentro en en su Podcast, de hecho, eh, tuvo un reencuentro con Jaime Garza, obviamente antes de que ambos murieran, y fíjense ustedes que yo en ese podcast esperaba como lo, los almohadazos y como de que te acuerdas que me hiciste canijo y. ¿Qué creen? Los dos civilizadamente, y ahí, ahí debe estar el podcast, ¿eh? Búsquenlo, y, y de verdad que está interesante, porque los dos, de una, bueno, Rosita Pelayo lo presentó, por eso les decía yo que era el gran amor de su vida, lo presentó como el primer y gran actor, como uno de los hombres más importantes, bueno, lo presentó como si estuviera fuera su marido todavía, ¿no? A Jaime Garza, platicaron tan bonito, platicaron tan rico y tan a gusto, que ¿quién iba a pensar que años más tarde ninguno de los dos estarían con vida?, al día de hoy Jaime Garza y Rosita Pelayo, pues seguramente ya se encontraron.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Por allá arriba. ¿Qué pasará? Pues quién sabe. Ahora pues eh, se espera nada más que eh, pues comiencen ya sus servicios eh, funerarios. No tengo idea si sus restos vayan a ser depositados en el mausoleo del ángel. ...que se encuentra muy cerca de Ciudad Universitaria... ...que es donde reposan los restos... ...de Don Luis Manuel Pelayo... ...no lo tengo confirmado... ...pero probablemente sea el lugar... ...donde eh, vayan a reposar los restos... ...de Rosita Pelayo... ...esta gran actriz mexicana... ...que el día de hoy... ...pues desafortunadamente todavía este 2023, pues nos sigue quitando, no nos sigue quitando eh, gente de los medios, gente de la farándula y es algo bastante, bastante triste, pero bueno, lo único que podemos decir eh, pues esta noche es que descanse en paz, Rosita Pelayo, en fin, pues hasta ahí con nuestra historia de hoy, antes de irnos y de agradecerles muchísimo que nos hayan hecho el favor de acompañarnos, saludaremos a Carmen Galván, dice descanse en paz, Rosita Pelayo, mi querida Carmen, Muchísimas, muchísimas gracias. Anilu dice, se van de tres en tres. Es lo que dicen. ¿Qué tal Abad? Ahora Rosita. Y luego dice, sus casas... Eh, ¿Qué dice? Su, sus casas la dejará a la persona que la cuidó en agradecimiento. Ah, su casa se la dejará a la persona que la cuidaba. Yo, yo, fíjate que en, en esa parte estuve buscando eh, qué era lo que iba a pasar, pero eh, sinceramente no les di la información porque pues hasta ahora son solo rumores. Ya cuando haya como el el... Ay, Dios mío, se movió el oso este. ¿A poco sí? A ver, lo, lo, ahorita le voy a regresar porque créanme que esta cosa se movió, pero no sé si, no, el hueso se está en la cama. Ay, Dios mío. Bueno, Malenita Sánchez López dice, María Isabel, gracias por consolarme, hermanitas. Una oración eh, Morales. Ay, ¿por qué? este, ¿Qué te pasó, Malenita Sánchez? ¿Qué te pasó? Cuéntanos. Ay, Malenita, te queremos tanto. Platícanos, por favor, ¿qué te ocurrió? Carlos eh, Curipini dice, dijo que el cuerpo ya no le servía es que es que a final de cuentas el cuerpo pues solamente es nuestro vehículo, ¿no? Ahora sí que el alma pues es otra cosa y esa es la que nunca muere y esa es la que va a andar por toda la tierra y por todo el universo, pero, pero nuestro cuerpo sí llega a descomponerse como caramba, ¿no? Noemí Pérez Arellano dice, una gran mujer que en paz descanse. Gracias, Noemí, te mandamos un besito. Muchas gracias eh, también a... ¿Verdad, eh, Omarcito. MC. Hola, Filip. Qué triste noticia. Fue muy complicada su enfermedad y ella siempre fue muy positiva. Pido a Dios que ilumine su camino hasta él, que en paz descanse. Híjole. Ojalá que sí, MC. De verdad que hay gente que te digo que aunque uno no los conozca, llegan a doler mucho por eh, pues estas películas, programas, ella hizo la, la película también con los cachunes, por eso les decía que, que había hecho cine, porque hizo esta película con los cachunes, no sé si es otra por ahí, pero definitivamente sí, Rosita Pelayo, una gran, gran mujer. Gumaro Márquez dice, la cacariza criticó mucho a Rosita Pelayo cuando trabajó en la fea más bella y hoy el muy hipócrita la llora, ay no, no, no fíjate que, que ahí hay una historia en donde se decía que eh, en el tiempo que Rosita trabajó en el programa desde Gallola, que también tuvo por ahí una participación, después salió de pleito y por eso es que después se burlaban tanto de ella diciendo que tenían una sidra vieja Pelayo, siempre se, se referían así de esa manera yo no sé si fue por este pleito, si no fue pero sí, se expresaban muy mal muy mal de Rosita Pelayo y mira, pues digo, si no te caía bien no pasa nada, nadie es monedita de oro el problema es que cuando la gente ya no está no salgas a llorarle y no salgas a lamentar, ¿no? Digo de más. Carmen Galván dice, pensé que alguien había eh, movido el oso. ¿Acaso será Rosita Pelayo que nos manda saludos? Carmen, es que saben que el huesito se está aquí enfrente de mí, está en la cama. Y yo vi que el, el osito este se movió, pero yo ni si... Miren, si muevo la silla, miren, no se mueve el oso porque yo no estoy sentado este cerca. O sea, está en una... Miren, acá ya, si lo muevo, ahí sí se mueve, ¿no? Ahí sí lo moví, pero pues oigan, yo estoy hasta acá... Elizabeth del Naja dice, debe ser muy frustrante que tu cuerpo ya no te responda y ella tan llena de vida, al menos su alma muy energética, mucho mucho, una mujer con una lucidez, es que fue inteligente desde que era chiquita, Lucía Aguilera dice, bendiciones para todos, que tengan una excelente noche, querido Filipe Biomar, gracias, Lucía Aguilera, te mando un beso y Carlitos Curipini, dice eh, Petunia, le tiene mucha envidia a la Pelayo Ay, no, si Petunia, ah, ya no les conté, pero Petunia, bueno, no es cierto, Rosita Pel, eh, perdón, Lupita Sandoval fue la última persona en ver con vida a Rosita Pelayo. No, yo, bueno, no sé, pero no creo, porque Doña Lupita Sandoval estuvo en todo momento con ella, en todo momento. No la dejaba ni a sol ni a sombra, y la llevaba al médico, estaba en el grupo de amigos en donde pues se, se compartían los horarios para cuidarla. Entonces, no, no, no lo sé, digo, no desconozco esa historia, pero lo que sí sé es que Lupita Sandoval fue la última en verla con vida. Qué triste y qué desafortunado, pero bueno, pues ahí está la historia de nuestra querida eh, Rosita Pelayo, que en paz descanse. Muchísimas gracias, cuídense mucho, les mando un beso, que tengan la mejor de las vacaciones y nos estamos viendo el próximo lunes, tenemos videos grabados a partir del lunes hasta el día eh, 6 de enero, así es que aquí los esperamos, muchísimas gracias, cuídense mucho y mañana aún así tendremos nuestro podcast de fin de semana. Les mando un beso, soy Felipe Cruz, el Filip, adiós.